0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, euh, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la parentalité et de la relation qu'entretiennent les collaborateurs avec ce sujet de la parentalité. On parlera avec Marine Descendre, elle est cofondatrice de Paranzenne. Elle a un baromètre à nous soumettre et on verra ces chiffres. Euh, ils sont euh, assez impressionnants. Le cercle RH, euh, que veulent les jeunes au travail Ça, c'est une question, évidemment, pour les DRH, vous qui nous regardez. Cette fan fameuse génération Z, eh bien on va en parler avec Elodie Gentina, elle est professeure à l'ISEC School of Management et spécialiste de cette génération Z, elle est l'auteur d'un livre, "Manager la génération Z, édition du no. Puis on aura une DRH justement avec nous, Donatienne Guingamp, les DRH chez Columbus Consulting, justement comment fait-elle avec cette génération Z On lui posera la question. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les idées reçues sur les reconversions dans le numérique, on en parlera avec Anthony Babkin, cofondateur de DiversiDays et il travaille la main dans la main dans un partenariat stratégique avec France Travail. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa parentalité. Tiens, on pourrait l'appeler comme ça, notre rubrique. On en parle avec Marine Descendes. Bonjour Marine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venue sur notre plateau. Vous êtes la cofondatrice de Parents Zen, parents avec un S. Les Parents Zen. Les Parents Zen. Et vous l'avez créée, cette entreprise, avec votre mari. Tout à que vous fait. étiez venue nous raconter la, la story. Euh, concrètement, vous avez ce baromètre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue de ce baromètre On va voir un chiffre. La parentalité, elle joue un rôle essentiel dans l'engagement ou le désengagement des collaborateurs. Est-ce que c'est bien cela
1: oui, oui, tout à fait. Et euh, on, dans les chiffres qu'il faut retenir là sur ce baromètre qu'on a qu'on a fait euh, cet été, euh, c'est que 98 des répondants ont dit euh, que euh, ils étaient que leur euh, travail était affecté par leur vie personnelle. Okay. Euh, donc maintenant les entreprises ne, ne peuvent pas dire que, enfin il y, y a deux vies différentes et qu'ils peuvent pas rentrer dans la vie privée parce que maintenant la vie personnelle et la vie privée c'est une seule vie. Et il y a un autre chiffre mais, dont vous alliez peut-être parler, c'est que euh, euh, donc, euh, 92%, donc voilà. 82% des, des, parents des parents interrogés, interrogés voilà, voilà, qui, qui sont disent changer exactement pour une entreprise qui va mettre euh, plus de services en place pour les accompagner dans leur parentalité
0: Alors vous ce baromètre vous l'utilisez évidemment parce que les parents zen euh, avec ce baromètre vont voir les entreprises ce sont vos clients mm -hmm. et vous leur dites euh, bah, si vous ne faites rien si vous n'adressez pas ce sujet mm -hmm. bah, vos collaborateurs et vos talents comme on le dit aujourd'hui vont partir c'est ça votre, Ils vont votre partir,
1: enjeu vont partir ou vont peser au moment où ils vont voir des offres d'emploi euh, vont, vont regarder quels sont les avantages en fait, quel est, quel est le package et vont peut-être aller chez un autre qui en fait euh, va faire plus de choses et même s'ils ne sont pas encore parents en fait c'est des projections.
0: Bien sûr et on se projette aussi mmh. dans l'entreprise qui va nous permettre d'avoir mmh. la meilleure qualité de, de, de vie, vie pro, vie perso mmh. vous chez les parents zen vous, vous avez évolué, fait évoluer le business parce que mmh. vous vous êtes dit, bon avant on avait on offrait, on proposait aux entreprises des places en crèche des crèches, là en fait vous dites non il faut en fait, offrir tout le service, mm -hmm. toute la chaîne de valeur. Mm -hmm. C'est ça l'objectif
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'était euh, une demande de nos, de nos clients, des, des DRH avec qui, euh, <rire> de nos clients et de nos, de nos prospects. Euh, ils disaient, c'était bien, Enfin, ok, super, il y a une super solution euh, pour les parents qui ont des enfants de 0 à 3 ans, mais qu'est-ce qu'on fait pour, pour les autres Et c'est vrai que euh, ben, pour bien connaître une entreprise, il faut, il faut s'intéresser, Enfin, euh, nous, notre service, c'est sur les parents, il faut s'intéresser à tous les parents et il n'y euh, a pas que les parents d'enfants de 0 à 3 ans. Donc, il y a des, des parents d'ados et il y a aussi des salariés aidants. Donc, c'est vraiment toute la vie des, des salariés parents.
0: Donc, ça veut dire que les parents zen, quand je pousse la porte, c'est mm. pas que pour la, la crèche, c'est-à-dire la toute petite enfance, les nourrissons, mais c'est aussi, j'ai une galère pour les cours, du, les cours de, de l'ado, ouais. j'ai un problème pour être aidé. C'est quoi, quoi les services que vous ah. offrez en plus
1: on offre, on offre un service clé en main avec une application web. Donc, les, les salariés de l'entreprise ont accès à tous les services parentalité que, que boîte à outils. Voilà, une boîte à outils avec, euh, il y a déjà beaucoup de contenus, des articles sur toutes les formes des podcasts, des, des vidéos des, euh, des webinaires et par tranche d'âge donc en fonction de l'âge de vos enfants bah, vous avez les, les contenus qui vous sont poussés, qui vous intéressent et après bah, il, va, il va y avoir l'endroit où s'inscrire pour la commission pour avoir des places en crèche. Il va y avoir un lien si on veut avoir de je sais pas des, des, des babysitting, mm. euh, si on veut avoir de l'aide aux devoirs ou, ou des psychologues
0: ou du, des coachs. Oui, Précisons que les places en crèche délivrées mm. par les entreprises, c'est un vrai privilège hein, pour, parce qu'il oui, y a oui, beaucoup oui, oui, de parents sûr. qui nous regardent et qui savent ce que c'est de chercher et une oui, place oui, en crèche oui. quand, quand l'entreprise vous aide pas. Mm. Euh, ce chiffre quand même, et ça, ça m'a un peu étonné, et le télétravail dans tout ça, 71,2% mm. des entreprises proposent du télétravail alors que seuls 29, 1% des salariés par an, euh, le demande, on entend parfois l'inverse sur ce plateau. Il y a des invités qui nous disent, le télétravail et publicité, bah vous dites l'inverse. Hein. Oui, alors
1: après, euh, en fait, on avait, on avait mené une enquête euh, l'année d'avant auprès de responsables des ressources humaines euh, et voir un peu quelles étaient euh, leurs priorités et selon eux, quelles étaient la priorité des parents. Et donc, eux mettaient vraiment le, le télétravail en avant dans les mesures qui, enfin, qui soi-disant, pour eux, étaient attendues, alors que quand on pose la question aux parents, bon, bah, ils disent les places en crèche, euh, après ils disent euh, euh, la garde complémentaire, et après ils disent la flexibilité des horaires. Donc en fait, y a le, le trio, c'est un petit peu différent
0: en tout cas c'est un, un, un indicateur intéressant mmh. les parents zen si vous cherchez à la fois des places en crèche évidemment et que vous êtes une entreprise ou une DRH mais tout le service mmh. au-delà de la petite enfance jusqu'aux ados on l'aura compris et aux, aux oui. personnes qui sont dans situation d'aidant vous, vous les éclairez merci Marine Decent d'être nous venue nous, nous, en nous rendre visite mmh. cofondatrice de les parents zen avec votre mari faut-il le préciser. un S à zen et zen avec un S qui est effectivement très original et parents c'est plus logique puisque vous avez mis l'aide devant nous on en, en c'est PC20-là. Mm -hmm. Merci Marine de nous avoir rendu visite. On Merci tourne une Marie. page. On s'intéresse aux, aux jeunes. On ne va pas parler de l'orthographe et des jeunes, non, on va parler de la génération Z. Euh, qui est-elle Comment fonctionne-t-elle Que se passe-t-il dans sa tête On va le découvrir à travers un, un livre justement passionnant sur cette génération Z. C'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job. Le cercle RH, le débat de smart job, que veulent les jeunes au travail Ça, c'est une question que se posent les DRH. Et quand on dit les jeunes, on dit la génération Z, pour faire un tout petit peu scientifique, un peu sérieux. Donc, les, si j'ai bien lu, on va en reparler, les 12-25 ans, je crois que c'est comme ça qu'on les a classés. Et on en parle tout de suite avec mes, mes invités, parce qu'ils ont plein de choses à nous dire. Élodie Gentilin, ravi de vous accueillir. Alors, vous nous aviez teasé ce livre, euh, il y a déjà de longs mois, en disant « Je prépare un livre, je l'ai là. Euh, Manager la génération Z, mieux appréhender les nouveaux comportements chez Juno ». Alors, c'est un livre extrêmement riche parce qu'en fait, il balaye tous les sujets psychologiques, organisationnels, euh, sociologiques. Tous les sujets sont traités. Euh, et c'est un livre très agréable à lire parce qu'il y a aussi des petits éclairages très concrets, euh, des entreprises qui témoignent. Donc, c'est un livre très riche. Je pense qu'il fait partie des des experts ou l'experte en France de la génération Z. Vous êtes prof à l'ISEC School of Management et conférencière donc sur la génération Z. C'est un plaisir de vous accueillir. Donatienne Guingamp, ravie de vous accueillir également. Vous êtes DRH de Columbus Consulting. Columbus Consulting, c'est quoi C'est un
2: cabinet de qui, qui accompagne les, les organisations Exactement, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement de la transformation des, des entreprises qui sont confrontées à des enjeux majeurs.
0: Enjeu majeur, je vous la pose à vous, puis ensuite Elodie nous fera peut-être un éclairage sur son livre et sur ce qu'elle a voulu nous dire, mais comment vous les regardez ces jeunes de la génération Z Vous en avez dans la boîte
2: Oui, on en a, on a environ 30%, j'ai fait le calcul avant de venir, 30% de nos collaborateurs ont 23, 24, 25 ans, 26 ans, donc font partie de ces vieux, de cette génération Z et ont intégré l'entreprise, donc c'est forcément un enjeu majeur pour nous, majeur pour les attirer. Majeur pour euh, euh, bah, les, les faire rester et leur permettre de se développer.
0: Juste, ils vous surprennent parfois ces, ces jeunes ou pas Parfois. Parfois. Et je vous sens très, très prudent. D'ailleurs, ça colle très bien avec votre livre et le dit Gentina, parce que dans la préface, d'ici 2030, la génération Z constituera 30% des effectifs en France. Euh, D'abord, pourquoi vous focalisez sur ce sujet Parce qu'on voit que ça, ça présente une cohorte mondiale colossale. 2,5 milliards de collaborateurs appartiendront à cette génération. Et en France, ça sera 30%. Pour, pourquoi vous concentrez sur cette génération-là
3: En fait, moi, j'ai toujours travaillé sur les jeunes. Hein, dans mon historique, hein, quand j'ai passé ma thèse de doctorat, j'étais jeune. Et donc, j'ai voulu travailler cette génération-là. 42 ans aujourd'hui. Donc, est plus, on est plus Z à ce moment-là. <rire> voilà, on est millennium. Mais euh, c'est une génération... Enfin, voilà, les jeunes, euh, ils nous apportent plein de trucs. C'est euh, très riche. On a aussi beaucoup de stéréotypes et d'idées préconçues quand, quand on parle des jeunes aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi important pour, pour les boîtes de les comprendre parce que ce sont aussi les, les futurs leaders de demain. Voilà, les futurs dirigeants de demain. Et euh, il faut aussi dépasser ces stéréotypes pour apporter aussi un éclairage sur cette nouvelle génération. D'où l'objectif de l'ouvrage.
0: Dans le début du livre, il y a toujours des éclairages extrêmes thématisé, ce qui permet de, de pouvoir piocher comme on veut, mais il y a une, une relation au travail qui a évolué. C'est-à-dire que notre génération, j'allais dire, euh, bah on allait au travail, on s'engageait. Là, là c'est un travail, on y va, mais on a d'autres aspirations ailleurs, et on peut claquer la porte, quitter son CDI du jour au lendemain. C'est une des parties, d'ailleurs, du, du livre.
3: Pourquoi ils font ça Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a un autre rapport au travail. On n'est plus sur un rapport euh, rationnel, on est beaucoup plus sur un rapport affectif au travail. Avant, le travail était... Euh, Centre de nos priorités de vie, aujourd'hui on voit bien que le travail n'est plus au centre. Mais ça, c'est pas propre à la génération Z. Hein. Il y a aussi euh, voilà, euh, les trentenaires ou les 40, voilà, à 40 ans, parfois on peut se dire aussi on, on a envie de table. faire autre chose. Oui. Voilà. Euh, donc on est sur un autre rapport au travail, c'est comme ce devoir de loyauté. Est-ce qu'on a envie de rester toute la même vie dans l'entreprise Ils sont pas très loyaux, la
0: génération Z. C'est-à-dire globalement, euh, pff, ils font le travail, mais ils sont pas accrochés avec le, le drapeau de la boîte euh, cousu sur la manche, quoi.
3: Parfois, le CDI peut leur faire peur. Ils peuvent se dire, un CDI, ça veut dire qu'on va rester enfermé dans la même entreprise mmh. toute une vie. C'est
0: comme le mariage, quoi. ils se disent, ça ah, je suis enfermé. Comme quoi. leur
3: mariage ou l'engagement. Mais pourtant, on est quand même sur toujours cet engagement et cette fidélité. Mais aujourd'hui, on est face à une autre forme de fidélité, plus éthique, plus collaborative, sociale, affective, émotionnelle.
0: Mais Justement, Donatienne, euh, qu'est-ce que vous leur apportez, vous, à ces, à ces jeunes consultants, j'imagine, qui vont dans les entreprises Vous avez quoi Vous avez des outils particuliers que vous leur proposez pour les, pour
2: les maintenir dans l'entreprise alors, on a un outil enfin ils sont très attirés par tout ce qui est euh, engagement environnemental, sociétal et éthique. C'est vraiment leur focus et nous Columbus depuis 2012, on est société à mission depuis 2012 pardon, depuis 2021, on est société à mission et donc on les aide, on, on leur permet de en plus de leur mission de prendre part à des initiatives RSE qui portent sur les enjeux qui les intéressent. Ça marche ça, hein ça marche. L'idée,
0: c'est du collaboratif, c'est-à-dire qu'on travaille sur le C'est du collaboratif.
2: Émotions, ouais. On a à la BSE, ils sont une dizaine par an à copiloter ce la BRSE. Très prochainement, on va sortir une, un nouveau dispositif qu'on a appelé Vivact, qui leur permet de proposer des, euh, des missions, proposer des projets euh, autour de l'engagement euh, sur le vivant et le non-vivant, engagement social ou environnemental. On a un, tout un partenariat où ils vont pouvoir décider, voter de quel est le projet qu'ils vont, euh, qu vont mettre en place. Et puis, par rapport à ce projet-là, ils vont pouvoir soit donner de leur temps, des jours... Euh, dédié à ces projets, soit euh, trouver un, un financement que l'entreprise euh, va, euh, va fournir.
0: Euh, Elodie Gentina, quand même, il y a une partie intéressante dans votre livre, euh, page 147-148, sur les, les outils de la pleine conscience. La pleine conscience, il y a la méditation. Et on découvre que dans ce chapitre, cette jeunesse, cette génération Z, est friand de
3: cette euh, pleine conscience. Cette Pourquoi ils sont à la recherche de cela parce qu'aujourd'hui, euh, ils sont à la recherche de de la quête aussi de la santé mentale, de la santé morale. Ils ont envie, euh, voilà, de travailler dans une entreprise qui répond à leurs besoins de bien-être. Pour eux, l'entreprise ce n'est plus uniquement un lieu de travail, c'est aussi un lieu de vie dans lequel on se sent bien. Et je pense que la crise de la Covid 19, elle a aussi accéléré toutes ces questions liées, euh, voilà, à la pleine conscience, aux besoins de bien-être, de santé mentale, de santé le retour mentale, à soi-même, de... le, soi le retour aux sources euh, et à son bien-être. Et aujourd'hui, on voit bien aussi que les entreprises se questionnent beaucoup en se disant on doit aussi apporter des solutions pour que nos collaborateurs se sentent bien au travail notamment les jeunes
0: Pleine conscience ça renvoie quand même aux enjeux du stress là je me tourne vers la DRH de la charge mentale de tous ces sujets qui fait qu'aujourd'hui vous avez des indicateurs qui sont peut-être pas forcément très bons pas forcément chez vous mais les chiffres qui remontent ne sont pas très bons ça c'est une réflexion que vous menez où vous dites
2: on est quand même sur du gadget la pleine conscience on se met à méditer bon faut être sérieux comment vous vous situez vous Non non on réfléchit effectivement à tous ces outils là on a besoin de donner. À ces, à ces nouveaux collaborateurs des outils qui correspondent à leurs attentes et qui nous permettent encore une fois de, de les fidéliser et de, de les garder dans nos entreprises donc on met en place des rituels des rituels autour d'échanges de, 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 d'enjeux d'équipe de, de goûter de, de, ils ont vraiment
0: ça c'est pas de la pleine conscience hein, de la tienne. Non, on est d'accord là-dessus bon, goûter en étant en pleine conscience c'est pas possible <rire>
2: Surtout quand ils boivent un verre de champagne avec. C'est ça, donc l'avé. <rire> est... euh, ou un verre de cidre, parce qu'on va bientôt faire les crêpes. Mais ils ont besoin de rituels, ils ont besoin d'échanges entre eux. Ils ont besoin aussi d'être accompagnés. On a des outils d'accompagnement sur la gestion des relations difficiles. On met en place des formations sur justement les, les risques psychosociaux et particulièrement l'épuisement professionnel, qui est un vrai sujet chez eux, assez nouveau peut-être lié aussi à la Covid-19. J'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, assez nouveau. Et puis, on les accompagne avec du coaching. Le manager a changé de posture. C'est un manager coach et on l'accompagne, on les accompagne aussi avec du coaching ou des copilotes, des, des plus jeunes qui vont les copiloter pour les aider à répondre à ces enjeux-là et à se protéger contre ces, ces risques psychosociaux potentiels sur cette génération.
0: Manager la génération Z, il y a une partie. Alors, je dis, c'est un livre très holistique hein, qui balaye tout le spectre de la génération Z, mais il y a une partie sur très précise plus les managers qui le cherchent c'est des coachs des facilitateurs je crois que le, mm -hmm. le terme est, est utilisé exact. ça veut dire quoi ils cherchent ils cherchent plus l'autorité forcément mais ils cherchent quelqu'un qui va les faire
3: grandir ils recherchent toujours du feedback ils recherchent toujours un cadre c'est ce qu'on appelle l'autonomie c'est pour ça que je parle aussi de, de, du management par le vide organisé on n'est pas dans l'indépendance on est dans, dans un vide organisé on a besoin, ils ont besoin de, 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 de responsabilité ils ont besoin de coaching expérimentateur c'est-à-dire qu'en fait un manager aujourd'hui pour eux un, un bon manager ce n'est pas un, manageme, un manager qui soit complètement autoritaire, hiérarchique et parce qu'il est plus âgé, mais c'est un manager qui est doté de soft skills, de compétences humaines, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'est accompagné. Vaste sujet. Euh, etc.
0: Donc, ça veut dire que ce manager, souvent, est père de famille, euh, il a lui aussi sa génération Z à la maison. Enfin, ça arrive, j'imagine que vous avez ces échanges-là. On, on, vous avez des enfants, on a des enfants. On se dit, tiens, je vais essayer peut-être de modéliser ce que j'ai fait à la maison, je le ramène à, à l'entreprise. Ou inversement, ce que j'apprends à l'entreprise, je le ramène chez moi. Il y a de ça, quand même. Il y a,
2: il y a de ça. Et on, 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 on apprend nous-mêmes à donner, beaucoup plus fréquemment qu'on le faisait avant, des feedbacks, de la reconnaissance. Et pas sur des modèles habituels qui sont le petit entretien d'évaluation reconnaissance et pas sur des modèles habituels qui sont l'entretien d'évaluation mais avec un cœur un like un pouce un petit SMS de félicitations à la Jones quoi Exactement, ils sont très demandeurs de ça boomer, hein, immédiatement, immédiatement et très souvent. Et on apprend effectivement, dans notre rôle de manager, à changer notre relation avec eux, comme on le fait avec nos enfants.
0: Juste, Donatienne, est-ce que vous avez intégré, vous, la DRH, que les personnes que vous recrutez, potentiellement, vous n'allez pas les garder Est-ce que ça, aujourd'hui, quand on parle avec des DRH en off, ils vous disent, bah voilà, on passe notre temps à faire des campagnes de recrutement, on recrute, mmh. et
2: on sait que bah, 60% ne seront plus là. Vous l'intégrez ça On l'intègre, on le regrette terrible. Hein, parfois, euh, très souvent d'ailleurs on le regrette, mais ça fait partie du modèle. Et alors encore plus dans le conseil, qui est un modèle où il y a une forte, forte, euh, un fort taux de turnover, et donc on le voit, on le sait, et on essaye de les retenir, mais en surtout ce qu'on aime, et ce que moi je, je, je cherche hein, avec les managers et avec l'équipe de direction, c'est à ce qu'ils grandissent et qu'ils prennent plaisir le temps où ils sont dans l'entreprise. Pourquoi Parce que ce sera nos ambassadeurs plus tard, même s'ils ne sont plus là. Donc, on a tout intérêt à, les, à, à leur permettre de s'épanouir, à se développer de manière la plus, la plus saine possible dans l'entreprise.
0: Et le dit Gentina, dans cette, dans cette ambiance un peu particulière, euh, avec un son un petit peu particulier, on s'en excuse, euh, un, un mot quand même sur la manière... Là, vous faites un livre euh, pédagogique euh, et de pédagogue. Vous êtes, vous êtes enseignante, vous êtes prof, conférencière. Est-ce que vous allez franchir le, le pas avec ce livre sous le bras et aller vous poser chez des DRH euh, et d'avoir cet échange, je dirais, euh, comme on
3: a sur ce plateau aujourd'hui. Bah, C'est ce que je fais déjà, en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui, qui, qui viennent me chercher, entre guillemets, pour ouais, euh, me dire, bah Elodie, est-ce que tu peux nous apporter un éclairage sur cette nouvelle génération Parce que certaines euh, entreprises ont du mal à les attirer, elles ont un, voilà, un, un souci d'attractivité, puis d'autres entreprises, comme dans le conseil, vous l'avez dit, qui savent les attirer, mais qui ont un souci pour les engager, pour les fidéliser, donc on se pose aussi pose la dur, question. C'est
0: dans le conseil en ce moment aussi, hein. je précise qu'il y a des jeunes qui tournent le dos au conseil. Oui. C'est-à-dire qu'ils disent euh, génération Z. Moi, les conseils, c'est pas pour moi. Enfin, vous le ressentez, ça. Tout à fait. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Le recruter.
2: Et comment vous faites là Parce que Alors, on... toutes les grandes boîtes de conseils sont un peu en difficulté. Ouais. On a une marque employeur qui doit vraiment répondre à leurs enjeux. On doit adapter nos process de recrutement. Il faut être beaucoup plus rapide. Il faut plus faire des annonces habituelles. L'annonce classique ne fonctionnera pas. Ça va être euh, vie ma vie pour les faire venir, pour leur montrer ce qu'on va, qu va proposer, mmh. quelle va être l'expérience collaborateur qu'ils vont vivre, et puis être extrêmement rapide dans nos processus de recrutement, sinon euh, ils partiront ailleurs.
0: Ne manquez pas ce livre, Manager la génération Z, d'Uno, euh, Elodie Gentina, l'experte euh, française de la génération Z, et qui vient vous éclairer si vous le souhaitez. Euh, C'est un livre riche et passionnant. Merci, mesdames. Merci à Donatienne Guingamp euh, des Columbus euh, Consulting. Merci euh, à vous. Merci à Ligentina pour votre patience. Parce merci. Que, dire, les conditions <rire> d'image aujourd'hui ont été particulières et on s'en excuse. C'est, comme on dit à la télévision, indépendant de notre volonté. Vous reviendrez quand, quand l'eau sera calme. Merci à vous. On tourne une page. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi dans un contexte un peu particulier et on, on s'en excuse évidemment pour ceux qui suivent notre émission avec ce, ce bruit ambiant mais ça ne va pas nous empêcher évidemment de, de partager et de savourer les propos d'Anthony Babkin. bonjour Anthony bonjour cofondateur de diversité vous êtes souvent venu sur notre plateau vous et certains membres de, de votre équipe C'est une structure extrêmement dynamique et vous avez signé un partenariat stratégique avec France Travail donc ex pour emploi pour situer, n'est-ce euh, pas pour euh, et bien les, les accompagner ces demandeurs d'emploi vers le numérique D'abord, quelques mots sur le, la, la méthodologie. Vous avez quoi Dresser les, de, les, les dix clichés, les idées reçues autour des, des métiers du numérique
4: Alors. Il y a des idées reçues et puis il y a aussi la réalité euh, statistique aujourd'hui. C'est des métiers qui attirent davantage des publics masculins, des personnes tout droit sorties d'école. Et on a un travail énorme à faire pour déconstruire les mythes autour de ces métiers. Euh, le premier euh, stéréotype euh, ou le premier, la première, le premier mythe, pour moi, il est plutôt autour euh, euh, du genre. Euh, beaucoup de femmes considèrent que ce sont des métiers euh, genrés et masculins dédiés aux hommes. D'ailleurs, très tôt dans l'éducation euh, des jeunes femmes, on fait comprendre que les métiers, les maths, les sciences, leur sont euh, ouais, moins dédiées. Ça démarre là en fait. Ça démarre là dès le plus jeune âge donc il faut dire démystifier en disant en fait vous avez toutes vos places. Rappelez aussi quelles sont les grandes figures qui ont fait le début de l'informatique euh, et donc euh, ça passe par ça, ça passe aussi par le fait de montrer des femmes qui ont pris leur place dans ce domaine et du coup j'en je, viens et parce qu'on est à l'intersection de la lutte contre les discriminations de la lutte contre les stéréotypes et en fait on peut être une femme aussi en situation de handicap dire qu'aujourd'hui il y a des formations, de plus en plus de formations ouais. qui sont adaptées donc on est là aussi pour les promouvoir. On a un partenariat avec l'AGFIP euh, et avec un programme qui s'appelle Talent Digital avec un H et qui permet en fait en fonction des singularités du candidat de pouvoir aussi lui proposer une formation adaptée
0: mmh.
4: autre cliché et puis, ou alors autre euh, stéréotype ou, ou discrimination qui peuvent jouer c'est le diplôme aujourd'hui on se dit il faut un bac plus 5 pour aller vers ces métiers et en fait, non. on se rend compte qu'il y a beaucoup de formations qui forment sans le bac. On parle des publics dits infrabac Et donc, euh, le rôle de l'association, c'est aussi promouvoir la reprise d'études. Euh, et donc, montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir un bac plus 5 pour faire carrière dans le numérique. Et que parfois, il y a des formations qui sont certifiantes. Elles peuvent être même parfois à distance pour des gens qui euh, seraient dans les territoires, c'est-à-dire dans une zone rurale, dans sa, mmh. sa campagne, en banlieue, un peu excentrée d'un grand centre-ville.
0: Il euh, y a des personnes. Alors, on a, on a parlé des jeunes, on a parlé de ceux qui pensent qu'il faut avoir un bac plus 5. Puis, allez, alors euh, évidemment, c'est complètement. Après 45 ans, on le
4: sait, on est considéré comme senior dans l'emploi en France et donc c'est là aussi qu'il y a les premiers dispositifs ou euh, discriminations qui peuvent naître et nous, notre rôle, c'est de dire, regardez, après 45 ans, ce sujet de la reconversion professionnelle, elle peut être accompagnée. Alors ça peut être par votre région, ça peut être par... France travaille aujourd'hui. Ça peut être par des organismes aussi qui proposent des formations gratuites en ligne. Donc, ça peut passer, en fait, par un accompagnement. Donc, nous, on a créé un dispositif qui s'appelle Déclic Numérique et qui va proposer proactivement un soutien à des personnes qui veulent se reconvertir. Mais je parle souvent de jungle du numérique ou de la tech. Euh, il y a tellement de formations, il y a tellement de dispositifs aidés, il y a tellement de métiers aussi. Beaucoup de métiers, oui.
0: Voilà, que parfois, on peut se perdre. Il déjà leur ouvrir le champ des possibles. En dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
4: Exactement. Et donc, euh, je dis souvent, hein, les, les, les discriminations, elles s'accumulent. Donc on peut être tout ce que j'ai décrit avant, on peut être une femme, seigneur, en situation de handicap et dans un territoire. Et donc bah, pour ces publics-là me sens vraiment de comment dire on ne on tombe pas sur on, on tombe pas de sa chaise quand on entend ça mais il y a un, tout un tas de publics qui aujourd'hui ne se projette pas en raison des critères que je viens d'évoquer donc notre rôle c'est de dire regardez c'est possible il y a des gens qui vous ressemblent qui ont déjà pris leur place dans ces métiers donc euh, donner l'envie de l'inspiration de l'ambassadeur ambassadeurs ouais. exactement et ensuite suivre ce programme court qui dure une quarantaine d'heures à distance qu'on a adapté pour n'importe quel public alors il y a, il y a de la, ce qu'on appelle il y a des replays euh, on peut retrouver aussi euh, des choses des, des données en ligne. On peut retrouver aussi un certain nombre de formations aidées euh, ou des dispositifs adaptés. Donc, c'est la force du dispositif des clics numériques.
0: Merci, Anthony Babkin. Allez sur le site Diversidays et puis en partenariat, vous l'aurez compris, avec France Travail qui va vous permettre, peut-être même en poussant la porte de France Travail, bah, de pouvoir être euh, aiguillé et euh, on, on vous ventilera, on vous aiguillera vers euh, Diversidays et les équipes d'Anthony Babkin et cette application puisque c'est aussi du numérique. Merci, euh, Anthony, d'être oui, venu nous rendre visite.
4: Et avec et ça... grand plaisir, peut-être que je voulais terminer en en remerciant les équipes de France Travail, on vient de symboliquement resigner une convention qui court sur trois ans avec un objectif d'accompagner 10 000 demandeurs d'emploi partout en France. Donc euh, voilà, c'est le collectif qui gagne. Merci. Et merci à toutes les entreprises engagées à nous. Voilà, côtés.
0: on a un tout petit peu débordé, mais c'est important de l'entendre. Euh, Co-fondateur de Diversides, merci Anthony Babkin, merci à toute l'équipe, merci à Mani à la réalisation, merci à Thibaut Rosson, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis Mathieu, puis merci au Marc Piqueur qui nous a accompagnés pendant toute <rire> cette émission. Je le salue, mais il ne sera pas là la prochaine fois. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.